0: Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast, o Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho de um ator. Na verdade, a gente vai falar sobre ator trabalha de verdade? E a gente trouxe aqui um convidado muito especial para isso. Mas antes, sempre lembrando, eu sou a Gabriela Rig e eu estou aqui com o meu parceiro, o Júlio Capelupi.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, convidado mais especial, né? um amigo nosso aí de longa data, será? É, vamos ver aí o que, que vai sair desse programa, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso para você que nos escuta. E é isso, Gabi. Toca o jogo aí.
0: Muito bem. E antes da gente apresentar o nosso convidado, lembrando que vocês podem acompanhar o nosso trabalho pelos nossos Instagrams, o arroba capelupe.julio e o arroba tucaeduca. E finalmente... Vamos então ao nosso, à nossa participação especial do dia, Ian Nopenei, ator e professor de teatro e grande amigo, tanto meu quanto do Júlio. Seja bem-vindo, Ian!
2: Gente, que loucura! Até, até agora há pouco é que o pessoal não tá sabendo, mas tem uma conversinha antes da gravação, né? E até agora há pouco eu tava bem tranquilo, tava trocando ideia com eles. Agora eu fiquei nervosinho, sabe? Porque vocês colocaram uma apresentação, tipo assim... a ah, Tuca, tenho prazer. E eu fiquei assim, caraca, é um programa, não é? Tipo, tô, tô tomando uma breja com meus amigos. Então, beleza. Mas agora, tá. Beleza. Gente, é... Pô, prazer tá aqui, ainda mais com vocês dois. É... Amigos aí de longa data mesmo. E vamos conversar aí um pouco dessa profissão aí, que talvez seja uma profissão, talvez não, enfim, vamos, vamos trocar essa ideia aí.
0: Exatamente, a gente vai desmistificar essa história, ou não, de que quem é ator não trabalha, e não só ator, né, qualquer outra profissão da classe artística, e que só é ator também quem trabalha na Globo. É isso mesmo? A gente separou umas perguntas aqui para a gente descobrir melhor sobre isso, então, vamos lá. Acho que a gente pensou em começar falando um pouco sobre a formação de ator. Como é que é? Precisa de uma formação, uma graduação, curso técnico? Como é que funciona isso?
2: Então, é, na realidade precisa de uma, de uma formação, né? Mas vamos colocar assim na, na, na parte burocrática da coisa, você precisa tirar o seu DRT, que é o seu registro profissional de, de artista, de enfim. É, você pode conseguir fazer um curso técnico, você pode conseguir fazer um bacharelado, licenciatura, enfim. É, você, você consegue fazer isso até com experiência de palco que você consegue tirar sem fazer faculdade, sem fazer nada, só que se você tem tanto tempo de teatro amador ou experiência de palco que você consegue comprovar, você já se torna profissional e você ganha o seu DRT. Só que a verdade é que, assim, isso não serve pra nada, o DRT. Tipo assim, é... eu tenho o número do meu DRT e ele, enfim, é... É... não tem uma utilidade no sentido... É igual o meu diploma, Entendeu? meu diploma eu, eu poderia facilmente numa crise de papel higiênico que tá tendo em casa usá-lo no lugar do papel higiênico porque eu não <risos> apresento ele em lugar nenhum não faço nada entendeu? tipo com ele eu acho que talvez é, é, a grande questão seja essa assim a, 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 existe uma profissionalização da, da, da profissão do ator só que ela não é necessária No sentido assim Como que você fala assim Ah, esse é um ator formado Porque um engenheiro Ele tem que saber subir um prédio É isso, assim Ele tem que saber Como é que faz o um negócio dele Senão ferrou Senão Como você sabe que um ator é bom Se ele é bom ou não é bom, entendeu? Como que você reprova um ator né, Na faculdade de teatro, entendeu? É, é, é muito difícil esse termo para artista, sabe? É, e ainda assim O um músico A sociedade consegue reconhecer muito mais Quando ele é bom E quando ele é ruim, né? Assim, você pode até falar assim... Ah, esse músico é bom, mas eu não gosto. É uma coisa. O ator... Você nunca sabe se é um bom ator ou não. Até porque a sociedade acha realmente... Por exemplo, o Caio Castro um bom ator, entendeu? E nem ator ele é. Então, assim... Tem essa questão nesse sentido, sabe? O que que é ser um ator? Tem cara que entra na Globo por ser bonito... E ele é ator. é A função dele é ator. Só que, de fato, ele é um modelo fazendo novela. é Tem muita questão aí do tipo assim... É, é, eu acho muito largado eu acho muito jogado essa questão é, é, é quase que um tanto faz assim sabe se você estudou e, e se, ou se você não estudou e começou é tudo ator assim sabe eu eu, eu costumo separar as coisas assim Ah, isso aí é um influenciador digital fazendo um trabalho de ator Esse é um, esse é um modelo fazendo trabalho de ator Esse é um ator quando você vê uma Fernanda Montenegro em cena você fala. Isso é uma atriz. Tipo assim, é, é, sabe assim, então, é, acho que é mais ou menos por aí. Assim, existe essa questão burocrática e existe a questão real.
1: É, é, acho que essa é a diferença. Ainda sobre isso, a gente sempre fala muito em TV quando é, se trata de atuação e tudo mais, né? tem o que a Gabi falou da Globo, né Pô, parece que você não trabalha, se você não trabalha na Globo, parece que você não é ator, não sei o que lá, ou em grandes emissoras, enfim. Mas... Quais são as áreas de atuação do ator? Assim, é, a gente sabe que tem o teatro, né? Tem também outras outros segmentos que, que estão fora da TV, que estão fora dessa grande mídia também, né? É,
2: eu acho que tem tem dá para separar mais ou menos em quatro, né? É, talvez segmentos agora que me vem à cabeça que é o teatro, a publicidade, a TV, novela e cinema, né? Que são quatro lugares muito diferentes assim. Principalmente o teatro dos outros três, né? É, o teatro é como se fosse a base, assim. A, 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 é, todas as outras coisas surgiram depois, né? A TV, o cinema tudo mais. O teatro, ele é muito antigo, né? Você pode falar que ele surgiu da Grécia, mas talvez ele tenha vindo até antes, assim. É uma coisa ancestral, de fato, assim. É, então, essas coisas vieram depois. Então, tudo isso... É uma puxadinha, uma raiz que vem do teatro, assim, sabe? Tudo, Todas as ideias vieram, a encenação começou com o teatro e daí depois chega chega nesses nesses três lugares, né? E são lugares muito diferentes. Daí eu vou falar de uma coisa que é, é, é particular. Eu não me interesso tanto por, por fazer TV e publicidade. Não é um interesse meu, assim, fazer novela. Eu, eu acho... É... Que tem, é, é muito medíocre assim o trabalho no sentido medíocre no sentido médio tá só porque essa palavrinha parece muito pior do que ela é mas medíocre no sentido de mediano mesmo assim é, enfim eles têm que eles basicamente na Globo eles gravam um filme por dia não tem como isso ter qualidade sabe é impossível isso isso manter a qualidade o tempo todo sabe por isso que a novela é, é, às vezes o ator ele grava é, pega o texto de manhã grava à tarde, já pega o texto de, de tarde de novo e já grava outra cena à noite. Então assim, é, você pega, você não tem tempo de trabalhar nada, assim, sabe? Não tem como ser uma, um, um trabalho muito profundo. É, você criar um personagem. Às vezes os atores, eles mesmos, os atores de novela dizem que começam com, com com a novela sem personagem. Ele não tem tempo de preparar. Ele vai pegando o personagem no meio do caminho e o que funciona pela opinião pública, vai mantendo. O que não funciona vai saindo. Então o que a opinião pública fala, oh, isso é legal, isso, isso. Putz, é muito legal aquilo que o ator faz. Eu não sei se vocês vão lembrar da novela da, da Avenida Brasil que tinha um, O Zé de Abreu ele fazia um, que ele fazia uma risada que aparecia o dente sujo. Aquilo não tinha no começo da novela. Aquilo foi aparecendo no meio e depois deu certo por conta da opinião pública, começou a sair em rede social, tal tá, não sei o que, e a Globo manteve e melhorou a maquiagem. Então o personagem não tinha aquilo, foi surgindo no meio. Então eu acho um processo assim um pouco em massa, essa produção em massa é, te, é completamente contrário do trabalho no teatro, que é um trabalho artesanal. Fazer teatro é fazer artesanato, assim, principalmente no Brasil, né? Então de fato é, é... O teatro você tem tempo para preparar, para preparar minúcias, preparar o personagem, é, confeccionar um, um figurino de fato que seja justa. Não é assim, ah, eu vou entrar no lugar pegar uma roupa que serve na pessoa. Eu, eu tem milhões de roupas e o que tiver no dia tá bom. Não é realmente uma. Existem. O teatro existe uma reflexão do porquê você tá fazendo aquilo, sabe? Todo o trabalho no teatro começa basicamente, tá, mas por que que a gente vai fazer Shakespeare em 2020, 2021, sabe? Por que, que a gente vai fazer isso? Então, parece que parece um trabalho um pouco mais profundo, sabe? De, de realmente, não é essa produção em massa, assim. E publicidade, eu acho que você, né, você fica muito marcado, assim. O ator, por exemplo, da, da, das Casas Bahia é um cara super bom, é, acho que é Fabiano, o nome dele, Fabiano Augusto. E ele, ele é um, um puta ator bom, assim, de musical e tudo mais. Mas ele é marcado pelo cara das Casas Bahia, sabe? Então é, ele não consegue mais desvincular a imagem dele da propaganda. E aí, qualquer trabalho que ele for fazer no, no, no teatro, ou na TV e tudo mais, ele vai ser vinculado. Então é, é perigoso também essa área para ator, sabe? A não sei que você tem o sonho de fazer publicidade, sabe? coisa que não, não, não me interessa muito. E o cinema talvez é, seja a raiz do audiovisual que mais tem a ver com teatro, assim. Que talvez tenha uma preparação um pouco maior tudo mais, mas o jeito de fazer é completamente diferente também. é Também essa produção em massa, também essa coisa megalomaníaca, gigantesca, e o teatro ele é mais artesanal, assim, né, mas...
0: Perfeito! E aí, pensando um pouco mais na, na rotina, assim, porque é uma coisa que a gente faz bastante, para entender o trabalho e tudo mais, eu acho que uma forma de você entender bem isso é o dia-a-dia -dia da pessoa. Até a gente fez uma vez um episódio com o Júlio, a gente fez uma live e depois um episódio no podcast falando sobre o trabalho de pesquisador e esse foi exatamente o ponto que o Júlio mais trouxe, qual era a rotina de trabalho dele, né? E aí eu acho que, que é, a gente queria saber um pouco disso, qual é a rotina de um ator e até já... Juntando aqui uma pergunta que a gente costuma abrir no Instagram é, caixinha de pergunta para quem escuta o podcast mandar pergunta, né? E o José Miguel, um ouvinte nosso, mandou é, uma pergunta que ficou um pouco confusa, mas acho que vai, acho que você vai conseguir entender. É, o quão difícil é lidar com as várias demandas de trabalho. Você precisa se planejar muito. Então, acho que ele quer dizer assim: por não ter uma, uma sabe, um quadradinho fechado de quem, por exemplo, trabalha com. Um escritório, uma empresa, né? Ver, ver demandas de diversos lugares diferentes. Como é que é isso? Como é que é essa rotina?
2: É, a, a rotina de, de, de trabalho, acho que eu vou, eu vou até separar um pouco duas coisas, né? Que é o meu trabalho como ator e o meu trabalho como professor de teatro, que são, são rotinas completamente diferentes. É, mas eu vou falar, talvez, aqui sejam mais mais diferentes, assim. É. A rotina de um ator Ela é um pouco Complicada, por quê? Um músico, por exemplo Ele pega o violão na casa dele E ele começa a ensaiar ali, certo? Ele começa a ficar ali, vai tocando, vai tocando ele vai, isso é treino Ele, vai, ele consegue, Nunca... mesmo que seja Uma coisa despretensiosa Ele está treinando certo? Uhum. Um ator, ele só é um ator quando ele tá apresentando algo para alguém. Enquanto ele não tá apresentando algo para alguém, ele não tá sendo ator. Ele pode estar tá ensaiando para ser ator, mas ele não está sendo. Então, é, E também é essa... Eu vou fazer o quê sabe? Eu vou ficar no meio da sala fazendo Shakespeare, fazendo personagem, eu falo assim, ah agora eu vou ensaiar uma peça que nem existe produção e não existe ninguém eu só vou fazer para treinar então ela é, é uma rotina um pouco que você fala assim tá ninguém faz isso assim de verdade eu conheço pouquíssimo vocês não conhecem ninguém para falar real não conhece ninguém que faz isso o que, que a gente faz é a gente a gente pega os livro lê teoria lê peça então assim isso né é as coisas que a gente consegue fazer nesse, nesse sentido de, de, de estar em casa, né, nessa rotina. Quando há um trabalho, e aí a gente joga a mão para os céus e agradece, é, aí a rotina do ator também é um pouco diferente. Quando a gente está ensaiando uma peça, por exemplo, é o rendimento de um ensaio ele não é igual ao rendimento de um escritório. Se a gente ensaiar de segunda a sábado, de segunda a sexta, 8 horas por dia, 12 horas por dia, é, não rende, não rende, tem uma hora que para de render, porque o trabalho do ator é um trabalho físico, então não tem como você falar assim para um jogador de futebol, obviamente que não, não se compara, tá, obviamente, mas não tem como você falar para um atleta, alguém que faz trabalho físico, trabalhar essas 12 horas por dia nesse sentido assim, eu acho tem uma hora que para de render principalmente porque junta físico com intelectual então é muito difícil essa essa, essa programação sabe é, então normalmente os ensaios tem três horas quatro horas não são todos os dias mas aí acho que é para uma questão de, de é, uma questão financeira mesmo é, é muito raro quando quando eu participei de projetos que tinham dinheiro era todo dia quando não é é quando dá uhum. então é ensaio de madrugada, ensaio de noite, ensaio sexta-noite, domingo, sábado, enfim. Então, a rotina do ator, ela também está tá muito ligada nesse lugar e quando a gente está apresentando, é uma rotina diferente. Por quê? Porque o, no... o que a gente faz é justamente no descanso do público né? quando o público, as pessoas que trabalham de segunda a sexta é, estão trabalhando, a gente está ensaiando e a gente apresenta sexta, sábado e domingo quando o público está descansando então mais ou menos no descanso do público é quando ele vai assistir o nosso trabalho é por isso que muitas vezes eu até tenha faltado aqui em compromisso com os meus amigos de, de, de podcast Verdade. porque por conta disso ou por estar ensaiando à noite ou por estar apresentando eu falo, mas é sábado à noite mas eu tenho que apresentar na hora que todo mundo pode curtir a minha peça se eu fizer uma peça segunda de manhã é, vai ser complicado <risos> que tenha público assim, né? Então é, essa rotina ela é um pouco ela é muito Inconstante assim, sabe, tem tem quase que essas três, fases, essas três fases, assim, quando você não tem um projeto, quando você tá ensaiando um projeto, quando você tá executando esse projeto, sabe, e hum. é, isso, isso é muito relativo de tempo também em relação a dinheiro, <risos> e quanto de dinheiro tem no projeto, e se não tem dinheiro no projeto. Eu já fiquei ensaiando peça que teve processo de dois anos para ser estreada e já ensaiei peça Com um processo de um mês é, E isso é uma relação simplesmente Financeira, só somente financeira uhum. É a diferença de, Delas E no, no trabalho como professor Aí é muito parecido com O trabalho do professor, porque É professor, né? Então é, Enfim, é planejar a aula é, é. Só que como é uma aula Extracurricular, então ela Fica em, em período da tarde É... Basicamente é muito raro eu trabalhar pela manhã, <risos> é, é, é mais fácil eu trabalhar à tarde à noite. É, mas aí a, a aula, enfim, é a, é a mesma coisa, né? Planejamento de aula, obviamente é uma aula mais prática, uma aula mais artística, que tem mais liberdade nesse sentido, né? Não tem um conteúdo ali apostilado, coisa do tipo, para passar, mas é muito parecido,
1: assim, a rotina. Pois você foi falando, né, sobre sua rotina e tal, que é muito interessante, porque o público acho que, em geral, não, não faz ideia mesmo de como é essa rotina de um ator mas aí fica, fica uma outra dúvida também, relacionada a essa rotina de trabalho, se é possível fazer uma medida de quanto um ator trabalha, se dá para a gente de certa forma calcular, né, e ainda uma outra coisa aí, ó. mais uma ouvinte, né, essa vez a Ana Cláudia que sempre está conosco, com várias perguntas que também manda uma dúvida a pergunta que sempre fazem a é qualquer artista, mas além de ser artista, você trabalha, Ian? É... bom...
2: Vou responder a, a primeira pergunta... É... A primeira pergunta é simples, é não. É, é tipo isso. Não, não dá para calcular. Tipo, eu não faço... se tipo, você me perguntar, tipo assim... Ian, quanto você trabalhou... Ano passado, não, né? Porque ano passado, pra mim, é eu... um... Enfim, é 2020. Eu... Não, não... 2019. 2019. Quanto você trabalhou com teatro? Eu não faço a menor ideia, assim. A menor ideia. Não, não dá pra calcular. Não, não, não tem como calcular. É tipo assim... Foi isso que eu falei. É, é porque, como não é sempre que você está em processo de, de, de teatro, não, um ator ele não sai de uma peça e já começa outra, e já começa outra, enfim. E não existe, não existe no Brasil, existe talvez no Brasil dois, três grupos que façam isso. É, mas isso é muito raro assim. Um ator que fica pipocando de peça em peça e que vive a vida. dele apresentando peças. Ah, mas você faz o que além de apresentar peça? Nada. Eu só apresento peça e eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo fazer tudo que eu quero, eu consigo... E eu sou só ator. Você fala assim, cara, então, te achei, te encontrei. Você é o único. Você... <risos> É o que todo ator realmente gostaria de, de, de ser, assim, sabe? Então é muito difícil calcular, Júlio, porque é isso, sabe? Eu não sei se dá para colocar como cálculo, por exemplo, porque a gente não é remunerado para é, No momento que eu tô, que eu tô decorando o texto dentro da minha casa, é, no banho de madrugada, decorando o texto, <risos> entende? Eu, eu, eu não tô, é igual o professor que, que prepara a aula. Você não tá sendo remunerado exatamente ou para corrigir prova e coisa do tipo assim, você não tá sendo remunerado exatamente, você tá ganhando hora-aula o, o, o professor recebe hora-aula né? então você recebe só pela aquela aula que você deu, mas você não recebe pelo pós-aula, coisas para você tem que fazer, coisas do pré-aula que você tem para preparar, então é uma coisa ah, mas o professor ele dá aula só das 8 até meio-dia. Aí você tá. Aí ele chega em casa, almoça e, é. e trabalha mais como professor, só que sem os alunos, né? E sem ninguém Sim. ver. E sem ninguém ver, exatamente. E sem receber por isso também, né? Tipo assim, é. É recebendo é muito mal pago por isso. E o ator, eu acho que ele é parecido nesse sentido, sabe? Porque quando a gente não tem trabalho, a gente de fato fica ocioso, no sentido de, ou a gente cria os nossos. Aí existe também isso, você criar o seu projeto. É, por exemplo com, com eu faço parte de um grupo que é o um grupo Pano que é um grupo que eu ajudei eu não eu ajudei na criação do grupo no sentido que eu participei do primeiro espetáculo e a gente está aí batalhando para o grupo então a gente cria projetos a gente eu escrevi peças para o grupo a gente estava tá sempre criando coisa então, a gente criar o nosso próprio material para a gente se mostrar o tempo todo, assim, sabe? Sem nenhum tipo de... De novo, né? Sem nenhum tipo de remuneração. Então, é muito difícil você falar, cara, quanto tempo eu demorei para escrever essa peça, sabe? Tipo, isso conta como hora de trabalho? Conta, mas como é que eu vou saber, sabe? É uma... Do nada, eu tive uma ideia de... Eu não consigo... Ah, agora hoje eu vou sentar e vou escrever uma cena. Tipo assim, não. É tipo, veio uma cena, eu vou escrever. O momento que veio, tipo tem hora que vem três da manhã. Daí eu vou das três às sete da manhã, eu fico escrevendo coisa. Então, assim, você, é, é muito difícil esse lugar de, de saber como o, que, o qual momento que você tá trabalhando, no sentido e o quanto que eu trabalhei hoje, quanto que eu não trabalhei. Enfim, não, não faço a menor ideia. Essa é a resposta, que era para ser um pouco mais sucinta, que é, não. Mas. <risos> é agora da segunda pergunta além de ser ator eu faço o quê eu dou aula é isso é isso e essa, essa pergunta ela, ela é a coisa mais realmente mais real mesmo assim no sentido assim é e a sensação que eu tenho é que o teatro ele ele vive numa numa decadência assim né principalmente né, no Brasil ele vive uma decadência no sentido de que os teatros estão fechando as peças o, o corte da verba para cultura está sendo o teatro está sendo negligenciado a todo ano, cada vez mais, e cada vez mais a coisa vai piorando, assim, nesse sentido de, de desse desmonte à cultura que tá acontecendo. Sim. E a sensação que eu tenho é que eu tô. eu sou um professor de latim E, <risos> e, e quem fala latim hoje em dia? Sabe isso? O oh, carnal, v... talvez. Exato. Exato. E além de tudo, e aí eu não ia querer conversar com o Karnal, porque ele é chato pra caramba. Então, assim, eu falo latim e o único cara que, que que fala latim é chato. Eu não vou querer falar com esse cara, né? Então, assim, o, a sensação que eu tenho do teatro é que o teatro está é, é óbvio que não, tá, gente? A, a cultura é a coisa mais poderosa de um país e, e nenhum idiota que está no governo consegue consegue destruir uma cultura. É Isso é impossível. A cultura sobreviveu a guerras e é a coisa mais forte de um povo. Mas... É... A sensação que eu tenho é que o teatro tá virando um latim, assim, sabe? Uma coisa um pouco... É, é quase fofinho fazer teatro. Ai, que fofo, ele faz teatro. Ai, que coisa... Ai, que negócio... Sabe que bonitinho que ele faz teatro? Olha, que sonhador, que... que eu não quero ser um sonhador, eu quero, eu quero fazer meu trabalho, velho, eu não quero que ninguém fique, tipo, às vezes você sente um bebê, assim, no sentido, eu não, sou, eu não quero ser bonitinho, eu quero, ninguém fala para um engenheiro que ele é bonitinho, sabe, ninguém fala para um, um, uma profissão de verdade que a pessoa é bonitinha, sabe, é tipo assim, não, eu só quero fazer meu teatrinho, só, e que não me encha o um saco, assim, entendeu, mas, além disso, e que, o que mais acontece na área são... Os, os atores serem professores de teatro. Uhum. É o que mais acontece. Mas já fui Uber, já fui barman, já Ixi, já já, já, vou fiz, dar já, já, já fiz coisa.
0: Eu acho que essa pergunta até é, da Ana Cláudia, de além de ser artista, você trabalha, é exatamente, é até um, é uma ironia, assim, né? um sarcasmo de tipo, meu, um ator trabalha muito mais do que a gente imagina, ele trabalha muito mais dentro da área de ator, né, dentro da área artística, e fora dela, para conseguir manter a carreira dele de é. artista, de ator, e, e eu acho que às vezes, como psicóloga, eu tenho essa impressão de que é, a pessoa, quando você fala de psicologia, as pessoas acham que é só aquele atendimento que já é extremamente cansativo, mas que é um atendimento de uma hora. Então, ah, se ela atende cinco pessoas e ela cobra lá o valor dela, meu, ela já ganha muito, sabe? E são cinco horas que ela trabalhou no um dia e tá
1: ah.
0: E a pessoa não tem noção do que acontece fora do que ela tá vendo, né? Eu acho que o ser ator é o é, é similar nesse sentido de que a gente só mede o trabalho que a gente vê. Então, o engenheiro, a gente mede o trabalho dele, acha que ele trabalha muito, porque a gente vê é, ele caracterizado de engenheiro, né? ele atuando como engenheiro, um advogado, um administrador, enfim. E essas profissões que estão mais ligadas com a área de humanas, que são coisas que exigem muita leitura, né, muito estudo, uma constante atualização, não que as outras não necessitem, mas é que as outras têm muita essa ação prática o dia inteiro, né, e que se deu um o resultado muito é, visual, muito palpável. E essas, essas outras profissões que não são assim acabam sendo negligenciadas nesse sentido de que, ah, tá bom, mas seu trabalho é muito fácil. Ou você não precisa trabalhar tanto quanto na verdade é, essa aquela frase enquanto eles dormem a gente trabalha é, é literal né literal
2: é, é, mas tem tem uma coisa que que eu estava pensando aqui agora que é, talvez meu discurso aqui esteja um pouco frio no sentido assim é, tá, tá tudo ruim não sei o que mas assim é, eu amo o que eu faço tá assim eu realmente gosto de fazer o que eu faço é, é, eu, eu sei das dificuldades mas realmente é um, é um trabalho é trabalhoso fazer teatro, é é uma coisa difícil porque é remar contra a maré, de fato, assim mesmo de, de no sentido das dificuldades, mas é... Quando, quando você mostra alguma coisa para o público e, e você mostra que tem qualidade, você escreve coisas e as pessoas respondem a isso é prazeroso, assim, fazer teatro eu realmente faço isso não pelo dinheiro, porque obviamente a, a coisa não, não, não se dá dessa maneira, e talvez a minha fala esteja um pouco fria, justamente pelo momento, talvez por conta da pandemia e o teatro realmente não existir na pandemia, então a minha fala talvez esteja um pouco mais fria, mas é, é um trabalho bonito é, é um trabalho de artesão é assim, quando você vê uma, uma pessoa transformando um pedaço de madeira em uma coisa linda, você fala o cara é um artista, é maravilhoso É então, o trabalho do ator também é isso né? fazer disso uma fazer da história é, encenar essa história e, e criar imagem na cabeça do público criar enfim, sentimentos esperança, enfim, várias dúvidas também, que são talvez a coisa mais importante depois de uma peça, depois de alguma coisa. Então, assim, é bonito, tá, gente? Eu tô feliz com o que eu faço, não, tá, tá tudo certo.
1: Não, e até, tá, cara, você tá sendo realista, bicho. Ah, é é a realista, isso, é, essa, é, uma visão é essa sinceridade, realista. sinceridade com análise e tal, né? É o que você tá fazendo aqui, cara. E até a Gabi falou muito dessa questão de não ver o trabalho ali na hora e tudo mais, não sei aquela coisa concreta tão palpável. Tem até a ver com a questão do horário, né? Porque... Assim, a gente tem uma cultura, não, não sei se só no Brasil, que está no Ocidente, talvez, como um todo, de ver o trabalhador, né? O trabalhador é como aquela pessoa que acorda cedo para trabalhar e trabalha até o horário. Então, quando você fala que você tem uma rotina que é um pouco diferente disso, ou que você trabalha em horários que não são tão usuais, tão comuns, as pessoas tendem a olhar aquilo como pô, mas também, bicho, como assim você trabalha pra caramba? Você acorda 10 da manhã, bicho, que pô, você é um vagabundo, né? Não. Então, muitas vezes, as pessoas não até quando eu converso com alguns familiares meus né, e, e eu tenho essa possibilidade de muitas vezes ter uma rotina de uma flexibilidade de horário, né? Às vezes eu, eu fico trabalhando de madrugada e tudo mais, as pessoas não entendem né? e falam, oh, mas como assim, velho? Pô, pô mas você acorda nove da manhã, cara? Pô, sua vida tá fácil, hein? Então tem ainda isso, né? Que é um outro, uma outra coisa que pesa a conta. É, é, exatamente,
2: cara. Tem esse peso, esse peso de, de você. E No começo eu, eu, eu pesava bastante, porque realmente é muito difícil eu trabalhar de manhã. É muito, é muito, muito raro mesmo, assim. Tipo, eu trabalho no período da tarde, da noite e de madrugada, mas de manhã é um período que eu realmente nos últimos anos trabalhei muito pouco, assim, no sentido. Só quando era algum evento, alguma peça que precisava sair para o interior, alguma coisa do tipo, mas é casos muito raros. Então eu ficava meio assim, putz, mas eu não tô... É, 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 dá uma sensação assim, meu, eu não tô fazendo nada Enquanto o mundo inteiro está, está em funcionamento Tipo, as pessoas estão no banco, as pessoas estão nas empresas As pessoas estão na escola E eu tô, tipo, acordei às 11, tipo, tomando um café Tô de boa aqui, o que que tá acontecendo comigo? Tipo assim, você se sente um pouco nessa quase que nessa obrigação de entrar nesse ciclo, nesse, nesse ciclo né, tipo assim uhum. mas, mas depois de um tempo eu entendi também, eu falei, ah, mas ninguém, agora agora que eu tô escrevendo uma peça aqui, tipo, tá todo mundo dormindo, tá ligado? Então, também tem isso.
0: E isso e... tem tudo a ver com o nosso último episódio, tá, pessoal? Que é sobre o que, eu tenho lá, mas enfim <risos> seguindo, a gente sempre usa o nosso podcast para fazer propaganda do nosso podcast, é, Boa,
2: boa, boa é, é... autorreferente
0: Exatamente. Mas seguindo aqui, é... uma pergunta, já vou, vou juntar algumas perguntas que todas elas fazem parte do mesmo bloco. Então, o Marcos Vinícius pediu para você dar sugestões para quem tá começando é, essa carreira, a carreira de ator. E aí, acho que pode... Outra pergunta que veio da Mariana Siqueira, se tem idade para virar ator, para você começar isso, né? E, e aí, uma outra Outra pergunta que é sobre se você precisa estudar muito para ser ator.
2: É, eu acho que o teatro para quem para quem está começando ele tem que ser uma brincadeira. É, é quase como um esporte. É, é muito é muito duro quando você vê um pai obrigando um filho a fazer um esporte para virar um atleta e tudo mais. Quase sempre isso dá errado. Essa história quase sempre essa história é trágica. Né? É... Então eu acho que o teatro ele tem que começar como uma brincadeira. Vai fazendo, sabe? e é, eu acho que tem que ter um momento que você também se afasta um pouco para dar saudade para você perceber que aquilo realmente faz parte do, do tem que fazer parte da tua vida assim né é, de uma maneira bem pessoal na escola na, na, na escola que eu estudei que, é, que foi a Waldorf eu reparei que eu eu passei a minha infância inteira quase até a adolescência fazendo muito teatro porque lá era uma coisa cotidiana o teatro então não era uma obrigação, não era uma aula extra, ela, ela tava quase que junto nas matérias, assim. E não tinha como eu perceber que aquilo, eu só percebi que aquilo era legal, que aquilo era, que eu gostava de fazer aquilo. Mas eu não tinha assim como eu gostava de jogar futebol, entendeu? É, mas eu não conseguia perceber o tamanho daquela coisa. Quando eu fui para um outro colégio, aí eu consegui perceber a saudade que eu tive daquilo daí eu falei putz eu acho que era aquilo hein? eu acho que aquilo era importante então eu acho que o teatro ele tem que acontecer mesmo assim de uma maneira quase que numa brincadeira é... eu acho que para você se formar ator aí né, uma das perguntas que fizeram também é... eu acho que para você é, é muito difícil você falar esse é um ator formado você fala assim esse não esse cara é um ator formado ele como que você sabe que essa pessoa é formada, sabe? É... Não, porque ele já fez um personagem de um velho, de um bêbado e de, 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 de um estrangeiro, então ele é um ator você fala assim, não, como que se forma, sabe? E aí não sou eu, é, a Fernanda Montenegro fala aí, sabe? Eu não fiz todos os personagens tipo assim, é, é, ela tá em constante formação, assim, sabe? A cada processo que você se depara você aprende alguma coisa, você se forma de alguma maneira, assim. Então, essa coisa de dois anos, três anos, quatro anos para formação de um ator, é por isso que é quase uma piada, assim, sabe? Não é. Não é real. Não é real. Então, é, é a formação do ator, ela é constante. Ela é... é parece papinho meio, sei lá, papinho sei, esquisito, meio tosco, assim, ah, tá, todo mundo está em transformação o tempo todo. Não. Mas com o trabalho do ator é de fato, porque... Você só aprende a ser ator quando você está de frente para um público, para uma plateia. Você só consegue isso quando você está fazendo algum processo, algum trabalho, algum, alguma peça de teatro. Então, você só vai saber o que é ser ator quando você está na frente do público. Então, você precisa... E não é todo momento que você está, entende? Então, assim... É, você tem que esperar esse encontro do ator com o público para entender algumas coisinhas, não, não é assim você pode meter a cara no livro, você pode saber de tudo, da história do teatro, você pode saber das teorias, você pode saber todas as peças você pode dar um texto bem dado no ensaio e tudo mais, mas um encontro com o público é, é o que forma um ator sabe? Então essa formação depende muito de outras pessoas e depende de coletivo, sabe? De saber lidar com o coletivo, saber trabalhar em grupo, saber... Então... É complicado, essa formação, do, do esse estudo do ator, ele é, ele é um estudo coletivo também. Você precisa realmente do outro pra, pra ir se, se transformando num ator uhum. um profissional.
0: E só, só para retomar a última, uma pergunta que acho que se acabou, a gente falou tantas perguntas que acabou ficando Não. pra trás. É, tem alguma idade para vir, virar ator?
2: Nossa, faço a menor ideia. Menor, menor ideia. Não, não existe, é isso que eu falei, entende? É, tem... A resposta pra mim seria quando a ficha cair, assim. É, mas a ficha pode cair muito cedo, a ficha pode cair... Entende? O Leonardo DiCaprio aí tá fazendo filme desde que ele é moleque, entendeu? Tipo assim, a ficha caiu pra ele muito... e ele já era bom pra caramba desde que ele é moleque. E como é que eu vou falar assim? Não, não criança, não... não, não não façam teatro, hein, vocês não serão profissionais crianças, hein, só será com 30 anos, De tem gente que a ficha cai, quantos atores a gente nunca viu na vida e quando aparece na, em algum lugar, algum filme, alguma coisa ele já tá velho, você fala, mas você, você não sabe por onde esse ator passou antes, sabe onde é. ele tava, onde esse cara tava, ele é tão bom, onde ele tava antes
0: tipo, o que, mas que aconteceu? Mas acho que é esse, exata exatamente esse ponto, né, dessa pergunta porque a galera pensa que virar ator é uma pessoa que desde criança fez teatro e se deu muito bem. E não necessariamente, né? É exatamente isso que eu pensei, quando eu li essa pergunta, que quantos atores é, que a gente vê que já são, já tem lá 60, 70, e surgem e você fala, nossa, nunca vi antes e é muito bom. Então, é, é assim,
2: não, 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 existe, não existe uma... É isso que você falou, essa liberdade é. das profissões, né? De, de Como é uma área mais humana, artística e tudo mais, existe uma certa liberdade no processo. No sentido, não existe uma regra. Não existe. Pode ser que uma pessoa que começou ontem fazendo teatro, ela mande muito bem, sabe? Assim, lógico, você vai precisar de um trabalho técnico, você vai aprender técnica, não é, não é uma coisa também que é, baixou o santo em você e você começa a fazer o personagem. Não é isso. Existe muita técnica, existe muito estudo, existe muita coisa por trás disso. Mas não significa que uma pessoa que começou com 26 anos, com 30 anos, seja uma, um, que vá ser um ator ruim, entendeu? É, mas agora, se eu começar a estudar engenharia hoje talvez tenhamos um problema aí no Brasil sabe, então <risos> acho que são processos bem diferentes
1: Bianzinho, assim. seguinte, vou lançar a Braba aqui para você, última pergunta que vai ser, você já falou muito sobre isso ao longo do episódio, então é uma resposta de sim ou não Putz. vamos lá é possível viver sendo ator aqui no Brasil? Eu posso me negar a responder? Não, né? <risos> você, pode, você é porque, pode. É porque,
2: é, porque é, uma pergunta, é realmente uma pergunta muito boa, assim. Ao mesmo tempo que eu quero falar não, eu quero realmente falar sim, sabe? Porque, de verdade, você precisa ser muito, 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 muito bom. É assim, é quase que você, você tem que ser. Você tem que ser muito melhor que o Pelé para dar certo no, no teatro e ser só ator, sabe assim? É, Isso é fácil, né? Ator de teatro, tá? Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma puxada pro teatro. Se você for ator de teatro, eu acho que a resposta... Só ator. Eu acho que a resposta é... Não, não, é... Mas ator de cinema e TV, sim, sim. Você, você, Com dificuldades, tá? Não pensa que o cara tá no cinema e ele tá milionário. É, tipo, ao contrário, nem porque ele tá na TV fazendo malhação, fazendo qualquer coisa aí do tipo, que ele tá milionário também, não é nada disso, tá? É... Mas. É isso. TV e cinema, sim, e teatro, a gente marca um outro encontro aí, e eu, eu penso sobre isso. Mas, a princípio, a minha resposta
1: é não sei, Olha, não sei, não sei, não sei. Lança, <risos> lançamos a Brava pro Ian. Ele tudo bem, tergiversou, ficou, foi, um foi. Um tal, tudo bem. Mas no final respondeu, tudo bem, respondeu, deu uma resposta, tá? É o que, é o importante, entendeu? Não fugiu da pergunta, né? Mas então, Ianzinho, é isso. A gente vai, encer vai encerrando este episódio, esta conversa, esta resenha maravilhosa aqui. A gente agradece demais sua participação, né? E, então faça suas considerações finais e divulgue é, o, o seu Instagram ou o Instagram de algum grupo, que nem o Grupo Pânico que você comentou passa aí pra galera o que você quiser fale o que você quiser aí pra gente finalizar
2: bom, muito bem eu, eu queria agradecer também é, é até estranho falar com essa formalidade com vocês, assim, já dá vontade de, de é esquisito é, é, assim, pô, eu queria muito agradecer vocês, entrevistar mas assim, pra mim é quase como se a gente tivesse trocando uma ideia, né, no, no, no bar, Não. assim, é. Então, eu também fiquei muito feliz que vocês me chamaram, é, tinha gente melhor, mas eu entendo pela proximidade também, do, do aqui de muito vocês. Modesto, muito modesto. É, mas, mas, mas vocês mandaram bem aí nas perguntas, achei da hora, achei muito, muito, sei lá acho que foi uma conversa produtiva assim para mim também essas pensar nessas coisinhas aí e pô obrigado por ter convidado bom eu faço parte de acho que talvez três companhias que vale vale três companhias de teatro que que vale muito a pena vocês seguirem os, os, os trabalhos deles que é o grupo Pano então é arroba grupo Pano é, tem o teatro cego que aí vocês seguem lá arroba teatro cego que eu também faço parte e tem a Fraternal Companhia, que aí você coloca @FraternalCompanhia E o meu é muito difícil no meu Instagram. E eu acho que vocês vão acabar se confundindo no meio, vocês vão desistir do. Can... Enfim. É, mas é arroba aquele Ian com I ou no Penei. Vocês nem precisam me seguir, galera. Segue os três, que já tá bem legal. O meu, o meu não precisa mesmo. Eu tô, eu tô pedindo para vocês não seguirem. Então
1: é isso, gente vá lá, procure o Instagram do Ian dê vários likes nas fotos dele sigam também os Instagrams que ele comentou aqui e vamos ficando por aqui você também pode falar conosco arroba faça lá suas perguntas coloque suas angústias críticas também, críticas menos, por favor mas sobretudo elogios, muitos elogios pra gente um grande abraço, obrigado por ficar conosco até o fim e até a próxima tchau